0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. והיום, פרק מספר 24 של הפודקאסט שלנו, אנחנו ממשיכים לדבר על זמן, אבל מכיוון קצת אחר. מה הקטע עם חלל זמן, ספייס טיים? הפודקאסט הזה נקרא הפודקאסט של החלל והזמן. אז נראה לי שכדאי לדבר קצת על מה זה בעצם החלל והזמן או מרחב הזמן, לא? אני רוצה להתחיל מלשאול כמה שאלות. כשאני הייתי ילד הייתי חושב לעצמי, אנחנו בכדור הארץ, אנחנו בתנועה סביב השמש. השמש עצמה מקיפה את מרכז הגלקסיה. הגלקסיה עצמה נעה במרחב הבין גלקטי. מתקרבת לגלקסיית אנדרומדה ומתרחקת מגלקסיות אחרות. האם יש נקודה ביקום שהיא סטטית? המחשבה הזו מאוד הטרידה אותי. עוד שאלות שאני רוצה לשאול: מה היחס בין הזמן למרחב? מתי הזמן שווה למרחב? האם יהיה אפשר להגיע לקצה היקום? איך דברים זזים מהר יותר מהתפשטות היקום? האם משהו זז מהר יותר ממהירות האור? האם מהירות האור קבועה לאורך הזמן? יש הרבה שאלות, ויכול להיות שנראה לכם שכרגע הן לא קשורות, אבל אני מבטיח לכם שהתשובה לכל השאלות האלה היא באותו עיקרון, באותו רעיון. אני הולך לכם סיפור, אז קחו לכם כוס שוקו, אולי קורן, תשבו, תנוחו. אספר לכם סיפור, אנסה לתת לכם איזשהו רקע שיענה על כל השאלות האלו. זאת תהיה תוכנית כפולה, כי באמת שזה לא נושא כזה פשוט. בגלל שאנחנו בעצם הולכים לעסוק יחסית בנושאים מורכבים, ואני רוצה שיהיה לכם סדר וקו מנחה בראש, חילקתי את הפודקאסט לכמה חלקים. בפרק הזה, פרק 24, נדבר על החלק הראשון. האם יש נקודת יחוס מוחלטת או יחסית? על החלק השני, על הגיאומטריה של היקום. החלק השלישי, מבוא לתורת היחסות הכללית. בפרק הבא, פרק מספר 26, אנחנו הולכים לדבר על שני החלקים האחרונים. כמה דקות יש בקילומטר, והחלק האחרון, אלא אין אז יהיה מעניין. אנחנו נתחיל עכשיו מהחלק הראשון. נקודת יחוס אבסולוטית או יחסית. בואו נדבר על תורת היחסות. תורת היחסות היא הבסיס, אבן הפינה, ההתחלה של ההבנה שלנו את המרחב והזמן. זו הדרך הבסיסית בה פיזיקאים רואים את היקום. ככה פיזיקאים מתייחסים למציאות, למערכות היחסים בין אובייקטים ביקום. ומאחר והרעיון הזה של מרחב וזמן הוא כל כך יסודי, אני רוצה להזהיר אתכם, זה הולך להיות כבד. אני מקווה שאצליח להעביר את הנושא הזה כמו שצריך, כי בגדול אנחנו הולכים לדבר על היסטוריה של רעיונות מסוימים במתמטיקה, ואני לא מתמטיקאי, ואני לא הולך להקריא לכם משוואות, אני רוצה לתאר את זה בעברית. אני רוצה להסביר לכם איך תהליכים מסוימים מתרחשים, ולמה. קשה לי להחליט איפה להתחיל, כי כל הקונספט שאני רוצה להסביר נשען על קונספט אחר, ואני מגיע בסוף לניוטון ולגלילאו, ואני לא באמת רוצה לזכור 500 שנה של פיזיקה ומתמטיקה כדי להסביר מה זה חלל וזמן. אז בואו נתחיל במאה ה-19. נדבר על הקרב הגדול של המאה בתשע עשרה, ואני לא מדבר על מלחמות נפוליאון או על מרד טייפינג בסין. אני מדבר על הבסיס לאיך אנחנו רואים את העולם. מצד אחד של הזירה, יש לנו את חוקי ניוטון, חוקי התנועה. החוקים האלו מתארים איך תפוחים נופלים מעצים, ובעצם את כל התנועות שאנחנו מכירים. מהצד השני, יש לנו את ג'יימס קלארק מקסוול, אחד השמות הכי חשובים בפיזיקה, שכבר כיחב בפודקאסט שלנו כמה פעמים. מקסוול הציע תיאוריה חדשה. של מגנטיות וחשמליות. לפני כן, אנשים גילו כל מיני תכונות של מגנטיות ושל חשמל, אפילו בנג'מין פרנקלין עם העפיפון המפורסם שלו גילה לא מעט, והיו שגילו עוד, אבל מקסוול הצליח לכרוך הכל, לאחד הכל, והוא הצליח להראות שמגנטיות וחשמליות הם שני צדדים של אותו המטבע. מה עם ניוטון? לניוטון היו חוקי התנועה. החוקים האלה היו מאוד מאוד מוצלחים. חוקי התנועה של ניוטון תיארו בצורה מעולה כמעט הכל. אחת ההנחות הבסיסיות של ניוטון, אחת האקסיומות שלו, שעליה כל התיאוריה יושבת, היא נקודת היחוס היקומית. נקודת היחוס היא ה-point of view. כשאני יושב בבית, זו נקודת היחוס שלי. מי שנמצא במטוס, יש לו נקודת יחוס אחרת, כי הוא בתנועה. גלילאו שם לב לדוגמה, שאם אני במטוס ומישהו זורק לי כדור, שום דבר במטוס לא משנה את הזריקה של הכדור. אם נשפכים לי המים במטוס, הם נשפכים בצורה זהה לזו שהם היו נשפכים על פני האדמה, והמטוס טס במהירות של אלף קמ"ש. האמת היא, שאם כל החלונות במטוס היו סגורים, ואם לא היה הרעש והוויברציות והקול של המטוס, והמטוס היה במהירות קבועה ולא מאיץ או מעט, לא הייתה לנו שום דרך לדעת שאנחנו במטוס. אם היינו עושים ניסויים פיזיקליים, כמו שפיכה של מים או זריקה של כדור, שום דבר לא היה מוכיח לנו שאנחנו בתנועה. אנחנו בנקודת יחוס שלא של מאיצה. גלילאו הראה את זה לראשונה, והסביר שכל תנועה היא יחסית. הוא דיבר כמובן על ספינות ולא על מטוסים, אבל זה אותו הדבר. אם הכל יחסי, אז איפה נקודת הבסיס? אני על כדור הארץ, ומקיף את השמש. השמש זזה. מה נקודת היחוס האבסולוטית של היקום? נקודת היחוס של היקום ממנה כולנו זזים באופן יחסי. לדוגמה, במטוס אני אומר שאני זז באלף קמ"ש. זה אלף קמ"ש לעומת האדמה. אז מה האדמה של היקום? ניוטון הניח שיש נקודת יחוס קוסמית. מישהו רואה אותי רץ יחסית לכדור הארץ. כדור הארץ זז לעומת השמש. השמש זזה יחסית לגלקסיה. אפשר לסכום את כל המהירויות האלו, ואז המהירות שלי היא סכום כל ההתקדמויות לעומת נקודת היחוס. זה נשמע הגיוני ופשוט. בנוסף היה עוד רעיון, לפיו יש גם שעון של היקום. באותה המידה שיש מהירות אבסולוטית, אליה כולנו מושווים, יש גם שעון שכולנו מושווים אליו. יש מקום ביקום בו אנחנו מודדים את כל התנועה, יש נקודת ייחוס לזמן ולמרחב, וכולנו זזים לעומתם. עד כאן זה נשמע הגיוני. אבל אז הגיע מקסוול. מקסוול הגיע וגילה את האור. הוא גילה את הקרינה האלקטרומגנטית. הוא גילה שהחשמל והמגנטיות מקושרים לאור עצמו. הכל משחקים שונים של הקרינה האלקטרומגנטית. הוא גילה שיש דבר כזה הנקרא אור, והוא נע במהירות קבועה בוואקום. ואז הגיעו אנשים אחרים ואמרו, הנה נקודת היחוס שלנו. הדבר הזה שנקרא אור נע במהירות קבועה בוואקום בריק. אם ככה, זוהי נקודת היחוס. מהירות האור קבועה רק בריק, ואם ככה, יש מרחב בו הכל נע והוא המוחלט, הם קראו לו האתר. חשבו שגלי האור נעים באתר. הגלים של כל דבר, התנועה של כל דבר, עוברת באתר. האתר מקיף אותנו, הוא הדבר המוחלט ביקום. כמו נוזל בלתי נראה, שכולנו חיים בו. זה נשמע אולי קצת מיסטי, אבל דמיינו את זה כמו במה שכולנו חיים עליה. הכל נמדד לעומת האתר, ורק באתר, בעצם בוואקום, מהירות האור באמת קבועה. אם כדור הארץ זז לעומת השמש, אנחנו זזים עם כיוון הזרימה של האתר. לכן, האור אמור להיות מהיר או איטי יותר, לפי המיקום שלנו באתר, כי אנחנו מודדים דברים באופן יחסי למהירות שלהם במיקום האבסולוטי באתר. לדוגמה, אם האתר הוא פני האדמה בכדור הארץ, אז נניח שפני האדמה הם המקום המוחלט, ואז אני אסע ברכב במהירות 100 כמש. זו המהירות האבסולוטית הנכונה. אם אני עוקף מישהו, שנוסע במהירות 80 קמ"ש, יחסית אליו אני נוסע במהירות של 20 קמ"ש. הוא מודד אותי ורואה 20 קמ"ש. חשבו שאותו הדבר יקרה עם האור. האור זז במהירות האור בוואקום, באתר, במרחב של היקום עצמו, ואנחנו נעים בעצמנו, ולכן נמדוד את האור במהירות שונה לפי המהירות שלנו. בדיוק כמו עם הנהג שעוקף נהג אחר. ואז עשו כמה ניסויים. הניסוי הכי מפורסם והכי גדול, לא ניכנס אליו, אבל הוא לא הצליח למצוא כל שינוי במהירות האור לפי התנועה. מדדו את האור בכמה כיוונים, בכמה תנועות, ומהירות האור נראית קבועה. לא משנה כמה מהר אנחנו זזים. לא משנה לאיזה כיוון אנחנו זזים. נראה שהאור נע תמיד, תמיד, באותה המהירות. זה, זה קצת מוזר, לא? אם מישהו מאיר עלינו עם פנס, האור מגיע אלינו במהירות האור. אם אנחנו רצים לכיוון האור, בוא נגיד שאנחנו בורחים ממנו, בורחים, במהירות של 99% ממהירות האור. האור עדיין מגיע אלינו במהירות האור. לעולם לא נמדוד משהו אחר. זה מוזר, אבל זה מוכח בניסויים. ככה היקום עובד. כל הניסויים מראים שמהירות האור קבועה, לא משנה מה. זה יצר בעיה. לא יכול להיות שגם ניוטון וגם מקסוול צודקים, נכון? לא יכול להיות שמהירות האור משתנה לפי ניוטון או קבועה. לפי מקסוול. מה עושים? נוצר מתח. היה ברור שלא יכול להיות ששניהם צודקים במקביל. אז יש לנו סתירה. איך ניישב אותה? חלק 2. הגיאומטריה של היקום. הגיע איינשטיין. איינשטיין חזר להתחלה, לאקסיומה לפיה הכל יחסי. לפיה הכל נמדד לפי נקודת יחוס אבסולוטית. איינשטיין אמר בואו ניפטר מנקודת היחוס המוחלטת הזאתי. זה מה שניוטון וגלילאו לא הצליחו לעבור מבחינה מנטלית. הם אמרו שכל תנועה יחסית, זה נכון, אבל הם אמרו שיש נקודת יחוס מוחלטת, יחסית אליה כולם נמדדים. איינשטיין הצביע על כך שהיקום של מקסוול מדויק יותר מניוטון, כלומר כל תנועה היא יחסית, אבל אין רקע. כשאנחנו מסתכלים, על העקרונות של היחסות אנחנו אומרים שאין אתר, אנחנו מסתכלים על יקום ללא רקע, ללא נקודת יחוס אבסולוטית. המתמטיקה מבטיחה שיש מהירות מסוימת שאי אפשר לעבור. אין שם מספר, אבל יש גבול. אם אנחנו לוקחים את המתמטיקה הזו ומשלבים אותה עם משוואות מקסואל, אנחנו מקבלים שהמהירות הגבוהה ביותר האפשרית ביקום היא מהירות האור. בום! מהירות האור היא המהירות המהירה ביותר האפשרית ביקום, בגלל החתונה בין מקסוול, האור, המתמטיות המניחות יקום שאין בו אתר, או נקודת קבועה, והיא המהירות הגבוהה ביותר האפשרית. יש מהירות קבועה לאור, והיא המהירות המקסימלית שאפשר לנוע בה ביקום. יש שתי דרכים לחשוב על היקום. הדרך של ניוטון וגלילאו, לפיה יש נקודת יחוס ברקע, הכל נמדד אליה, אבל אין מגבלת מהירות. יש את הדרך החדשה, של איינשטיין, שאומרת ש... אין דבר כזה נקודת יחוס קבועה, אבל יש מגבלת מהירות. מי צודק? רמז, אלו לא ניוטון וגלילאו. בשורה של ניסויים לא הצליחו למדוד שינוי במהירות האור. יש דאטה, יש ניסויים, שמוכיחים ממש שאיינשטיין צודק. הכל יחסי. ויש מגבלת מהירות, שהיא מהירות האור. גם ניסויית וגם מחשבתית. אנחנו לא צריכים את האתר הזה, אנחנו לא צריכים את נקודת היחוס האבסולוטית כדי לתאר את היקום. הכל יחסי בין הצופים השונים. מהירות האור תימדד בצורה שונה לפי המהירות שלך, ואתה יכול למדוד משהו כנייח לחלוטין, רק אם הוא נייח יחסית אלינו. אין דבר כזה נייח לחלוטין. הכל יחסי. זו תורת היחסות. עד הסוף. לא צריך שעון רקע, לא צריך נקודת יחוס, לא צריך כלום, כי הכל יחסי. אבל כאן הופיעו דברים מוזרים. אורך לדוגמה, אורך של המרחב, וגם האורך של הזמן, הכל יחסי. אם הכל יחסי, ורק מהירות האור קבועה, אז המרחב, הזמן, הכל יחסי, ומשתנה. צופים שונים, תלוי לפי נקודת היחוס שלהם, לא יסכימו לגבי האורך של אובייקטים. הם לא יסכימו על הסדר של האירועים בזמן. מה קורה פה? הכל מגיע מהמתמטיקה, וזה בדיוק ככה, הכל יחסי. בצורה מפתיע, זה מה שצריך בשביל לשמור את החוקים של מקסוול, חוקי האור, עם תורת היחסות של איינשטיין, כשאנחנו גם עקביים. אני אוהב לחשוב על מקסוול כאבא של איינשטיין. הוא הניח את היסודות לתורת היחסות, בלי לדעת את זה אפילו. והאמת היא שאחרי איינשטיין הוגיע ארמן מנקובסקי, שהוא היה המורה של איינשטיין. הוא מי שבאמת בנה את המתמטיקה של תורת היחסות. לפי מנקובסקי ואיינשטיין, הזמן הוא רק עוד מרחב. יש לנו שמאלה ימינה, למטה למעלה. אחורה, קדימה, ועוד אחד, עבר ועתיד. אנחנו קוראים לאיחוד הזה ספייסטיים. המבנה הארבע-מימדי הזה הוא כמו קורדינטות לאירועים. את רוצה להיפגש לקפה בשעה שתיים בבית הקפה בברודצקי? מה אנחנו עושים פה? נתנו קורדינטות לפגישה המורכבת מארבעה מימדים. שלושה מימדי מרחב שמגולמים פה בתוך המילה ברודצקי. אבל יש פה, בעצם לנקודה הזאת יש לה אורך, גובה ורוחב ומימד אחד של זמן. אירוע הוא נקודה במרחב ובזמן. מה שמנקובסקי עשה הוא לאחד את זה ביחד, וב-1908 הוא אמר, ואני הולך להקריא לכם את הציטוט הזה עכשיו באנגלית כי הוא כל כך יפה, ואחרי זה גם נקריא את התרגום שלו בעברית, כי אני חושב שה... הציטוט הזה של מונקובסקי מגלם בצורה מדהימה את האיחוד של המרחב והזמן. The views of space and time which I wish to lay before you have sprung from the soil of experimental physics and therein lies their strength. They are radical and for, space by itself and time by itself are doomed to fade away into mere shadows And only a kind of union of the two will preserve an independent reality. וואו. Wow. בתרגום חופשי, נקודת המבט של מלנקובסקי על המרחב והזמן צומחת מתוך הפיזיקה הנישואית, ומכאן הכוח שלה. נקודת המבט רדיקלית. מכאן זה הלך, המרחב בפני עצמו והזמן בפני עצמו נידונו להתפוגג כצללים בלבד. ורק איחוד בין שניהם ישמור על מציאות עצמאית. זה דרמטי, זה ציטוט מדהים. בואו נפתח אותו. כשהוא אומר שנקודת המבט צומחת מהפיזיקה הנישואית, הוא מתייחס למהירות האור הקבועה. הוא אומר שכל מה שהוא מציע מבוסס על נישואים. זה פשוט איך שהיקום עובד. הוא רשם את זה אחרי איינשטיין, אחרי תורת היחסות הפרטית. והוא מציע כאן איך לחשוב על היחסות. אין דבר כזה מרחב שלעצמו או זמן שלעצמו. חייבים להסתכל על שניהם ביחד. חייבים להסתכל על היקום ועל האירועים ביקום בצורה מאוחדת. מהשפה הזו של המרחב והזמן, הבסיס של המתמטיקה של תורת היחסות מופיע. מכאן אפשר להתחיל את הניסויים עליהם אנחנו הולכים לדבר. הרעיונות האלו רדיקליים, אבל כולם מסכימים על האינטרוולים האלו. כולם מסכימים על המרחק הסופי בזמן ובמרחב. אבל יש דברים שהשתנו בתוך המרחב והזמן. המרחב והזמן הם אותו הדבר. המודל המתמטי-גיאומטרי של מינקובסקי בעצם מנבא את הקישוריות בין מימדי המרחב והזמן. ומשלב אותם למערכת אחת. זה מרחב מתמטי, הנפרס על ידי קורדינטות שקולות של מרחב וזמן. בהתאם, כל נקודה מייצגת אירוע, שיש לו אספקט מרחבי זמני מסוים. כל קו מייצג השתלשלות אירועים אפשרית. בגלל שקל ויעיל לאפיין אירוע פיזיקלי במונחים של מקום וזמן, זהו כלי נוח להצגה וחקירה של אירועים, וכן של מרחב האירועים. זה מוביל לתפיסת תורת היחסות הפרטית בצורה גיאומטרית יותר, ובכך אפשר לדמיין מובן גיאומטרי לממצאים אמפיריים ותיאורטיים שונים. וניתן לומר כי גיאומטריית המרחב זמן שהציע מינקובסקי, תרמה משמעותית לפיתוחה של תורת היחסות הכללית, שאת התיאור המדויק של השפעת הגרביטציה על המרחב ועל הזמן, שזה נושא המחקר של תורת היחסות הכללית, הצליח כבר מינקובסקי להמחיש ולהציג כעיקום או עיוות במערק הגיאומטרי של המרחב זמן, כמו שהסברנו בפרקים הקודמים בהקשר של סדין המתעכם מהכדור שמונח עליו. המודל המתמטי שמאחד בין הזמן והמרחב מעמיד עולם, בו המימדים ערוגים זה בזה לרצף יחיד, ובו לא רק המימדים מהווים רצף, אלא גם עולם התופעות הפיזיקליות עצמו מהווה רצף על פני המרחב והזמן. אנחנו מדברים פה על יריעה דינמית, יריעה רצופה ושלמה של אירועים. אין חורים במרחב זמן, וכל אירוע מוקף באופן מלא באירועים שכנים, ש... לכל הפחות הם אפשריים מבחינה תאורטית. שימו לב, המרחב זמן הוא המרחב הארבע-מימדי. הוא מהווה את זירת ההתרחשות של כל האירועים הפיזיקליים. כמו שאנחנו חושבים על קו כאוסף של נקודות המאורגנות ברצף מסוים, כך המרחב זמן הוא אוסף של כל האירועים הפיזיקליים, הממשיים או האפשריים. המאורגנים בצורה פורמלית לירייה אחת או סדין אחד, מרחב שלם ורציף, שבו כל נקודה מציינת אירוע מרחבי זמני מסוים. ברמות מקומיות, ניתן לתאר אותו באמצעות מערכת קואורדינטות של ארבעה ממדים. שלושה ממדי מר... מרחב וממד אחד של זמן. אוקיי, זה יושב טוב, אני מצטער שאני קצת חופר בזה. כי חשוב לי שתבינו את הרעיון של מרחב הזמן הארבע המימדי. אני יודע שזה קשה, אנחנו מדברים פה על מתמטיקה ומתארים אותה. נדרש פה הרבה דמיון, אבל זה היקום שלנו. לא אכפת לו, למוח שלנו, שהוא לא מבין כלום. אני רוצה שגם אם לא הצלחתם לתפוס בצורה מדהימה, או שקצת הלכתם לאיבוד בהסבר שנתתי עד כה, שתבינו את השורה התחתונה. המרחב והזמן... הם אותו הדבר. זמן הוא עוד מימד במרחב, והמרחב הזה הוא דינמי ולא מוחלט. בואו נמשיך. אנחנו יודעים להגיד היום שהגיאומטריה הזו של המרחב זמן משתנה בהתאם להימצאות של מסה, וכן תחת השפעה של כוחות תאוצה וסיבוב. על כן, כדי להבין את המבנה של המרחב זמן, בואו נתייחס אליו לפי תורת היחסות הפרטית. אנחנו צריכים מערכת קורדינטות של 4 מימדים. עושים את זה באמצעות הוספה של ציר זמן לשלושת הצירים המרחביים. אבל מה היחס? כמה מטר ברוחב זה 10 דקות בגובה? ההמרה של יחידות זמן למרחק נעשות על ידי הכפלה של יחידות הזמן במהירות. זה קצת טכני ולא כזה חשוב אם לא בא לכם להקשיב, אבל זה בעיניי מעניין. מאחר שמהירות האור היא גודל קבוע בכל מערכת והיא קבועה לא משנה מה המיקום של הצופה, משתמשים בעל ההמרה ומציגים את יחידות הציר הרביעי, ציר הזמן, כיחידות CT, כאשר C היא מהירות האור בריק ו-T הוא זמן. לדוגמה, אם בחרנו ביחידת מרחק שהיא קילומטר, כל יחידת CT תייצג גם היא קילומטר, כאשר T הוא הזמן בו לוקח לאור לעבור מרחק של קילומטר בריק. נקודת עולם היא נקודה במרחב זמן הזה, ולכן היא סט מסוים של קואורדינטות XYZ ו-CT, אשר מייצג אירוע רגעי מסוים, מרחבי וזמני. זוהי הגיאומטריה של היקום שלנו. חלק 3, מבוא לתורת היחסות הכללית. עכשיו בואו נלך עוד צעד קדימה, תורת היחסות הכללית. התורה הזו באה ואומרת שבגלל שבטבע גופים נעים בתנועה משתנה, מסתובבים, מאיצים, מאטים ונתונים להשפעת כוחות הכבידה, הם מעוותים את מרחב הזמן, מעוותים את הסדין שלנו, כל הזמן. ניתן לראות במרחב זמן של תורת היחסות הפרטית שתיארנו עד כה מרחב תאורטי, שאינו מתאר את המרחב והזמן בו אנחנו חיים. ולכן הוא יעיל רק למקרים בהם השפעת גורמים אלו זניחה. תורת היחסות הכללית עיגנה תופעות הקשורות בגרביטציה, במערכת יחוס מואצת ובתיאור גיאומטרי של מרחבים עקומים, ובעצם באה לתאר את השינוי של הגיאומטריה של המרחב זמן בהשפעת כבידה ותאוצה. כמו גם השפעת השינויים הגיאומטריים על ההתנהגות של גופים במרחב זמן. המרחב זמן של תורת היחסות הכללית הוא מרחב אירועים שמבנהו מוגבל ומעוצב על ידי תנועת הגופים והכוחות הפועלים בו, ובה בעת מכפיף או גופי אילוצים על תנועתם. אז תורת היחסות הכללית במשפט היא גופי מסה מעוות את המרחב, והמרחב המעוות מכתיב לגופים איך לנוע. המרחב הזה הוא לא אוקילידי. המבנה נקבע על ידי פיזור המסה והאנרגיה בו. ולכן עקמומיותו עשויה להשתנות מאזור לאזור באופן משמעותי. זה בשונה ממרחב הזמן של תורת היחסות הפרטית, שאופיוע כללי נותר מוגדר וקבוע. בתורת היחסות הכללית הוא לא שטוח, עצירים אינם בהכרח ישרים או ניצבים זה לזה, ועשויים להתעקם. המרחב הזה לא בהכרח שטוח ואחיד, כי תכונותיו עשויות להיות שונות בנקודות שונות ואף להשתנות במשך הזמן כתלות באירועים המתרחשים בו. המרחב זמן הכללי, המבנה הגיאומטרי של היקום, מהווה על כן, לפי תורת היחסות הכללית, יריעה דינמית של אירועים, אבל שלמה ורציפה, כאשר השינויים האזוריים בתכונותיה מהווים עיקום או מתיחה במארג של היקום. האירועים האלו מתפלגים מנקודה לנקודה בצורה חלקה ורציפה. מבנה מרחב כללי זה נקבע על ידי כלל החומר והאנרגיה ביקום. איינשטיין זיהה את הדמיון בין התופעות המתגלות במערכות מואצות, כמו שינוי תאוצה ומהירות, לבין מערכות הנתונות להשפעת כבידה. המחקר של איינשטיין הצליח להראות, מכיוונים שונים, את עקרון השקילות בין מסת מנוחה למסה הגרביטציונית, עליהן דיברנו בפרקים הקודמים. הוא עוד הראה שתופעות הנצפות במערכות מועצות ואלו הנובעות משדה כבידה שקולות מבחינה פיזיקלית ולא ניתן להבחין ביניהן. כמו שהסברנו בפרק על מהירות האור, מהירות היא מסה ומסה היא מהירות. הן לא דומות, הן ממש אותו הדבר, והן משפיעות ממש אותו הדבר על המרחב וממש אותו הדבר על הזמן. אתם מבינים? מסה ומהירות הם אותו הדבר, ובהתאם, מרחב וזמן הם אותו הדבר. אוקיי חברים, בואו נסכם את החצי הראשון של הפרק. היום דיברנו על המרחב והזמן, ועל הייחוד ביניהם. לקחתי אתכם למסע ארוך יחסית, וקצת מתיש, אבל הרעיון הוא שאין שום דבר מוחלט ביקום שלנו. הכל משתנה, והכל יחסי, בהתאם. לדברים שקורים. דיברנו על המתח בין התיאוריה הקלאסית של ניוטון, לפיו יש נקודות יחוס ברקע של היקום, אשר הכל נמדד לפי נקודות היחוס האלו. מהצד השני, הצגנו את הגישה לפיה אין מהירות מוחלטת לשום דבר, ובעצם הגישה המאוחרת הזו של איינשטיין, שאומרות שקיימת מגבלת מהירות, מהירות האור. אם ככה, קיים איחוד בין המרחב והזמן. וכן, איינשטיין ומקסוויל ניצחו. אין נקודת ייחוס מוחלטת ביקום. הכל יחסי. מהירות האור עצמה קבועה בעבור כל צופה. מה זה אומר? מה המשמעויות של זה? את זה נדבר בפרק הבא. חשוב לי שתיקחו מהפרק את זה, את העובדה שהתפיסה הפיזיקלית, הקלאסית, מודרנית של המרחב והזמן היא לא כשני גדלים נפרדים. וכן שאין להם שום רמה של מוחלטות. תורת היחסות לא רק הצביעה על כך שגדלים אלה אינם מוחלטים, שהם תלויים בצופה המודד אותם, וכן שהם משתנים ממערכת יחוס אחת לאחרת. לא רק אלה, אלא גם שהם סרוגים ותלויים זה בזה. בחלק 2, נדבר על היישום של הרעיונות האלה. איך זה שינה את איך שאנחנו רואים את העולם? איך אנחנו יכולים להסתמך על התצפיות האלו? ומה זה משנה בעצם? תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלא אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, מרחב הזמן, לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר. הסקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לענות על שאלות שלכם. בנורד של הפרק תמצאו לינקים למאמרים רלוונטיים, קרדיט למוזיקה ופרטים לצירת קשר איתי. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אלה אינסוף, מוזמנים לבקר ולרשום את תגובתכם. הפרק הזה, בדומה ליתר הפרקים הזוגיים, עוסק ברעיונות הגדולים של הפיזיקה. בפרקים האי-זוגיים אנחנו מדברים על השכונה הקטנה יותר והקרובה יותר, אבל המטורפת לא פחות שלנו. ככה או ככה, יש עוד המון מה לראות, המון מה לחקור, וזה מעניין וכיף כל פעם מחדש. הפודקאסטים שלנו אינסוף זמינים עבורכם חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, פוטיפיי, ובעצם בכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות, אולי זה אפילו קצת יותר. עבודת מחקר, הכנה, הקלטה, עריכה. הפודקאסטים מוגשים לכם בחינם, ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולן ולכולם. אם אהבתם את היקום, שתפו אותו. עם כל מי שהוא נקודת היחוס המוחלטת או היחסית ביקום שלכם. ועד הפעם הבאה, ותודה רבה לכם על ההקשבה שלכם, טל.